0: What you're now listening to is 画虾子。Yo. Okay, 大家好，我是 Travis， 欢迎回到我的 podcast。今天是 episode number one。忘了可以不戴口罩的生活。OK， 先祝大家新年快乐！二零二一年真的到来了，然后二零二年呵呵真的很糟，不光是新冠状病毒的关系啦，还有很多知名的名人过世去世。了，但是我觉得还是在所难免，每一年都会发生同样的事情。但是有些真的比较崇拜的人啊，去世的时候真的会感到非常的惋惜。好，那我也要。分享一下我新年的目标。我新年二零二一年，我对自己的期望很高。我列了总共十二点，想要来达成。我当然是希望说每一点都能达成。跟大家分享 Podcast 的目标好了。我的目标就是每个礼拜初一集，我就在星期六的时候再进行录制，然后星期日日、就是、把它剪完。我来更新一下我的最近的近况。最近呢，我刚从。汉堡回来，因为我之前的 home 家在那个地方。圣诞节是一个大家德国人很重视的一个节日，所有的亲戚啊，全都回来，然后都会聚一聚。那我的 home 家也不例外，所以他就邀请我回去，我觉得还蛮开心的。在国外读书，然后有一个家的感觉，真的很好。好，这一篇呢，呵呵因为我做 podcast 的习惯，我就是先。先打完，我要讲什么？因为我没有一个人可以对话，所以我需要一个文字稿来稍微对一下。那我打这篇文字稿的时候，其实也就是刚刚在火车上打的。那<笑>分享一下，火车司机他在开车的时候，开火车的时候基本上应该是不会有什么问题。可是他刚刚一直按喇叭，还有觉得好像撞到什么东西，对，有点紧张。好，小小故事，还有。感谢我的一个好朋友，非常喜欢我的 podcast， 让我有继续做下去的动力。这样子非常好的朋友，对，好来跟大家分享一下德国目前疫情的状况。好了，从我刚开始到德国的时候，他们那时候疫情控制的还算 OK， 但是有稍稍发现他们的好像有点快控制不住。我记得那时候有一个学姐，就是我当时还不知道 Inmano 这个环境。那我那时候跟这边的一个同学会会长联络，他有跟我说，大家感觉有点防疫，感觉已经没有做到那么好，就是德国人好像已经累了，毕竟他们春季的时候才做一次、呃、禁足令嘛，就 lockdown。所以那个会长啊，他也就非常好心在提醒我说，哎、欸，你要自己要小心这样子，因为感觉这边的疫情快要控制不住了。到第一个礼拜，我感觉大家的生活的过得非常好，就是好像也没什么特别，但是确实有看到学校非常注重防疫这个部分，他们都会稍稍注意那种，呃，稍微一些距离啊、口罩，他们其实都会有做的很好，他们的配套措施都做的还不错。直到因为我们有一个啊、呃，有一个第一个礼拜就算是我们的迎新周，叫做 Estival、oh、呵。他就是让所有新生互相认识，然后更认识这个大学，更认识这个大学他的所有一些规划啊、设施啊，还有一些社团，都在那个那个那段时间去做介绍。但是到那个礼拜的第四天，就是礼拜四的时候，出现了一个大的状况，大学部这个地方啊，它出现了一个新冠状病例。光是一个新冠状的病例就搞得大家人心惶惶，是因为我们是一个大学城，那大学城就是学生和学生住得很近，所以基本上扩散的速度也会很快。所以那时候星期四晚上出现那个病例之后，隔天还有当天晚上的所有活动全部取消。那当时人在同学同学家，然后收到讯息的当下的时候，大家也是面面相觑，我也不知道该怎么办。我在台湾也没有受到这种情况，那时候就顶多新的是有可能的病例这样子会出现，所以大家就小心小心这样子，也没有到扩散开来。但是我已经很久，应该说从来没有过，让我一种病毒好像真的就在覆附，就是感觉身边的人好像就真的有可能。会有带有那个病原体。基本上，我搭飞机的时候好像也没有这种感觉啊，因为我是从台北、呃、桃园国际机场直飞啊、呃、法兰克福，那中间也没有停靠，所以感觉也还好。然后基本上自己的防疫也做得还算还蛮够，所以这次我其实还蛮惊吓的这样子。后来许多活动真的被取消，包括原本要办的 Sport Day， 其实还蛮还蛮可惜的，因为毕竟毕竟当新生也只有一次。虽然有点可惜，但也没办法。好在就是学校他们基本上都照常运作。当初申请的时候，学校就已经跟我们挂保证说，啊、呃，不管之后情况如何，他们就一定要以学生能现场上课为啊、呃、最大目标，然后以这样的方向来前进。那学校他们这一点也就做的真的是蛮好的。所以我们现在之前上课的方式呢，就是除了数学以外。数学是全部线上，包括他们的呃练习，应该算是助教课，然后和本来的呃 full 那种， aison, 也就是我们的课程都是线上课以外，其他的课程全部都是现场的，而且他们都要求说左右距离至少三公尺以上，所以你跟左边的三公尺，右边也是三公尺，这样的距离其实很够很够。学校执行这一点是真的很彻底，他们都会有要求，像我们的。啊、呃，大的讲堂，大讲堂它就会有贴贴纸，在可以可以入座的位置上面，它贴一个绿色的贴纸，说：“哎，这个是可以做的。”那它每个贴纸跟贴纸隔的就是三公尺，这样，所以很直观明了。虽然上课的时候就很多限制，但是学校并没有干涉到学生们的私生活，就是像学生的小型聚会啊。都是照常，并没有改变太多。我也在这个短时间内，就是认识很多人，也帮我打下之后开始真正 luck 拉这样的的基础。这样子，我也在这个时候做了很多好玩的事情啊。然后之后有机会我再做一集跟大家分享。这样，好景不长，好景不长。德国疫情结果就是没有变好，这样跟大家在新闻上面看到的完全一样。反而是大家有点烦。就是防疫的疲乏，造成啊、呃、病例的数量呈指数性成长暴增。德国在十一月二号的时候，十一月二号起实施了全面的严格禁足令。都，国联邦政府实在是受不了了，因为德国人真的很不乖，所以他们和各邦达成共识，十一月二日起实施严格禁足令。那我跟大家讲一下这个禁足令，它到底有哪些规范好了。第一个，他们说公开场合禁止两个家庭以上十人以上的聚会。那两个家庭的意思就是说，假如我住在这个环境里面，那他这个就算我的家庭。那这个家庭和另外一个家庭合在一起十个人以上的聚会就是不行。那如果你是多个更多个家庭，那不管你是有没有达到十人，反正就是不行。两个家庭就是。最多对，至少你还可以见面，但是如果同时三个家庭的话是禁止的。体育及文化场馆禁止活动四周，所以包括健身房啊、球场啊，基本上都是禁止的。第三个，餐饮除了外卖以外，其实全部都要关闭一个月。外卖就是指那些啊、呃，可以像可以宅配，或者是不是说宅配啦，可以配送像、U、Uber Eats 那种概念的，他们都还可以用。所以他们就会直接像一些餐厅啊，去订那种汉堡啊，或是啊、呃、面啊那一类的，都可以，都还可以。然后至于德甲比赛呢，可以在没有观众的前提下进行比赛，希望可以抚平一下德国人对呃足球踢足球的渴望这样子，因为他们其实是真的非常非常疯足球，真的很恐怖。德国在春季的时候就已经有进进行过一次啊、呃，颁布一次。禁足令，但是跟这次跟春季不同的是，幼儿园啊、学校还有部分企业、商店就没有受到此次禁令的限制，这样子，所以我会觉得说，这个禁令相对的宽松。那德国联邦政府的目标是在圣诞前把这个疫情控制下来，因为圣诞节真的是非常疯狂，大家都回家，那还有跟年轻人跟长辈见面，那如果年轻人有这个新冠状病例。病毒的话，那长辈就真的会变得很危险。这样子，这个禁令啊，对学生的生活真的是造成了很大的影响。这个禁令颁布的当天啊，实行的当天十一月二号，大家都非常小心翼翼，没有人敢轻举妄动。所以，身为学生的我们，只要三个人在一起聚会，基本上就是违反规定，会被罚钱的。那我们也是比较反骨一点啊，所以我们也完全没有，就是。没有完全配合，因为我们都生活在不同的空间啊，不同的房间，所以基本上只要三个人聚在，就是聚在一起。基本上课后这样聚在一起，就真的是啊、呃，是被禁止的，我们是不允许这样做。但是我们还是常常这样聚会，可能就是学生真的很反骨吧。所以我们课后之后还是会聚在一起，呃，稍微念书啊，或是喝酒啊，或是聚会啊。他们这边很长很长聚会，有机会再跟大家分享他们这边聚会是多么疯狂。但是基本上我们还是小心接触，所以也没有造成太大影响。就这样子过了四个礼拜啊，四个礼拜我真的没有打球，我真的是折腾难耐，我没有办法克制我心中那个打球的情绪，因为外面有下雨，然后而且是常常下。那他们下雨也不是那种。台湾那种大雨是那种毛毛雨，但是很冷，所以下雨会反反而比下雪还要更冷，然后更不舒服，所以也不方便出去运动，更别说在室外球场打。这边跟大家分享一个小小的故事，这样子，我跟我同学啊，假日晚上的时候都会稍微小聚一下，大家就会起也喝个酒啊，怎么样的。然后我的朋友们啊，都非常喜欢跳舞。我之后再解释为什么他们那么热爱跳舞，所以他们跳舞啊都是要配一些音乐，那音乐就是要很大声，那很大声要呢很有节奏感啊，所以呃我们常这样聚会，然后就被抗议。德国他们这边有一个 app 呢，我并不确定是不是大家都知道有这个 app， 那这个 app 呢，它就是可以在这个地区啊，呃有点类似 PTT 的感觉。上面你就可以看到这个地区某些人啊发表一些高见啊，或者是一些讨论版这样子，大家可以讨论。那有人就是在那个 App 上面说，哎，某一间、某一个啊、呃、哪一个房间、哪一栋，然后哪一个入口的右手边几楼，谁谁谁什么太吵，然后二十分钟如果没有解散的话，他们就要叫警察说我们人太多违规啊什么的。但是。呃，说太吵呢，其实他们的理由是说我们太吵啦。那太吵呢，跟压用膝盖想也知道，跟新冠病毒也没有什么关系。但是我没办法干嘛，我们只能解散啊，所以的确是违规了。那大家都会有点扫兴。那德国警察还很可爱，他们都会去帮真的是人民的保姆、欸，哎，会帮你去，就是处理很多问题，包括邻居太吵，他们都还会就是敲门啊，就说哎呀、啊，你们太吵啊，怎么样？就会，其实这个这个是真的有发生过，不过还没有发生在我身上，发生在同学身上而已。蛮好笑的一点就是我们这个镇太小，所以我都跟别人说，我们的这个镇根本没有警察。基本上我在这边活了三个月，我只有看过两次警车，然后一次警察就这样。另外一次更好玩，就是有一次我们有一个朋友他刚搬家，他搬到一个新的一个宿舍。然后那个宿舍他们就是共用的，那四个人他们共用一整个房间，然后不是说一整个房间啊，就是一整个入口，然后那个入口他们就分着四个不同的、呃、房间，然后那个叫做 o 风跟跟 mine shaft， 然后他们都会共用厨房，还有他们的卫浴设备，除此之外没有什么交集。我那个同学他是来自中东的以色列人，那他进入到那个。他刚搬进那个房间，房间之后他就想说办一个 party。好景不长，他的室友们就是三个都是中国人，然后他们的个性也没有特别的好。那其中一个人还不错啊，就是跟大家会打招呼啊，稍微。但是有另外一个他就不太能理解，就是为什么要办一个 party， 然后那么吵这样。那那个那个人就是警告我们的方式也很有趣，他他就是。印了一张纸，然后上面写中德对照的，就是 warning， 就是警告我们说，哎，你们如果再太吵的话，我们就要叫警察，怎么样的？那这件事情就被我同被那些朋友就很傻眼，然后也常被拿来开玩笑，就是、说哇，你要去警告别人，你还需要一个先，就是先有一个印表机，非常亚洲的做法这样子。而我们那一帮朋友里面也只有我一个人会说中文，所以他们本来刚开始说，哎，你要不要？派就派你出去，然后你就跟他们稍微调解一下，稍微跟他们聊聊天啊，会不会比较好？就我没有那个胆这样子，所以这件事情就草草结束。大家其实就只是换一个地方 party 而已，也没有变得比较好。<笑>好，那接下来到十二月了，疫情其实变得更严峻，松散的防疫措施显然对反国德国人完全都没有用，所以。疫情没有变好的状况下，禁令延长三个礼拜至十二月二十号。那至十月二十二二十号的定义就是，他们真的很希望在圣诞节前十二月二十四号把所有事情压下来，这样大家才可以活动啊，会比较会比较好啦，这样子。那延长的禁令也较为严苛，本来从限制十人，就是说十人见面，两个家庭十人见面，限制为五人。更夸张的时候的是，是十点以后。在我们的图林根邦里面，就是我住在的这个邦里面，不能出门，禁止出门。这个政府图林根的呃邦政府可能知道我们晚上都会跑出去啊，跟朋友喝酒聊天，所以才设下了禁令吧。不然他们怎么会设下说十点以后再禁止出门呢？应该是针对我们这些大学生来着。从公布的这个这个像刚开始的时候，我想说哎。该不会真的会有人去遵守吧？毕竟前一个月我们都闹了，就是要<笑>说禁令，限制十个人，我们已经面十五个人在那边 party。那我就想说，应该也没有那么，应该还是很松散吧。毕竟我住的这个是小尔镇根本不会有什么警察。不过大家还是乖乖,乖正，就是遵守这样。有一次呢，我一个朋友他十点后从聚会回家，然后回家大概过了十十十十分钟吧。然后他就打电话给我说：“哎，真的不要乱出门，因为他被路上呵呵有两个，一个是警卫，然后另外一个好像也是也是，呃，年纪比较稍大。然后他就被关切两次，然后问他晚上说：，哎，为什么还在外面游荡啊？呃，赶回去啊！你是想被罚钱是不是？而且他还躲到树丛中，因为他看到有警车在那边跑，而且就在不远处这样子。然后我开始意识到说：，哇，完蛋了，这德国。”图灵根邦这边的邦政府真的是玩真的，所以之后我就尽量的小心，在十点前回到我的房间。而我在那种不小心，我是尽量啦，因为我还是有可能就是不小心跨越十点那个界限。然后我不小心违规的时候，就真的会有一种刺激感，因为十点之后我就真的是左顾右盼，我很怕有警察，因为要罚钱，然后钱又没有很多，可以被罚。所以就感觉是真的在躲避什么，搞得好像跟间谍上身一样。所以我觉得啦，我觉得等我之后有小孩，他们就会就是他们上大学，然后跟我说：“哎、欸，爸，我们超猛，我们夜冲看日出、欸，哎，超酷。”啊。」你大学的时候在干嘛？然后我就跟我就可以跟他说：“哎、欸，我们在躲警察，你有躲过吗？怎么感觉好像到最后，呵呵呃，这种事情是可以拿来炫耀，好像。”这个经验也是特别啦，就是那有人有这种经验，所以大概十几年、二十年之后拿出来讲，大家可能还会觉得就是记忆犹新嘛。毕竟这个新冠状病毒真的是闹得太大，但是二零二零年之后，二零二一年新冠状病毒也不会变得更好啊，就是还是需要呃大家乖乖去遵守啊。基本上我也只有尽量遵守到少接触这个部分，但是聚会的话就真的太严苛了，我没有我没有完全做到。对，希望大家还是注意一下。然后我最近在滑手机的时候就看到很多台湾的新闻，就是台湾多了一个嗯新冠状病毒的从英国来的两个好像好像两个吧，两个从英国来的变种。那基本上大家不要太苛求。苛求台湾的政府啦，我没有特殊的政治立场，可是真的真的没有新冠这病毒的环境真的是太好，台湾真的是天堂，真的是天堂，难怪很多人都想要逃到台湾去。其实我后妈、ah、之前她有传给我几篇德国的报道，就是蛮官方那种，呃，德国之深可以相信的那种报道，她就是来就是宣扬说，哎、欸，我们可以跟台湾的防疫学学什么啊。他们有哪些优点呢、啊？德国他们为什么可以把防疫控制成这样？然、呃、后有哪些优点？大家可以学一学这样子。那 h o m 那时候是有传给我，但是我觉得嗯，这种东西呃，国外赞扬当然是很好，但是就台湾的人看看就好了。大家还是继续加油，因为基本上赞扬不能当饭吃，只有自我感觉良好而已。所以大家还是要继续小心加油。就啊、呃，在轰炸的时候。跟兄弟啊，兄弟有聊到以前的事情啊，他们就给我们看一些以前我认识的人，哇，现在都长好高，德国人真的很会长高。兄弟本来什么160十然后现在已经长190超级夸张。再加上他要打手球，啊，这个不是重点。那大家都有在回忆啊，就是哇，还有一些我以前的照片呢、啊，一些真的是就是脸比较圆，都会开始回忆到之前的事情，之前的啊照片的时候，都会想到哎。我们那时候没有戴口罩、欸，所以我是不是已经忘了可以不戴口罩的生活？好了，今天的 podcast 呢就到这边结束了，这是我的 episode one， 的那我也不知道今天大<笑>今天录的状况到底是怎么样？希望有一点进步啦，因为之前有些人给我一些小小的意见，那我也希望可以持续进步。然后希望大家可以期待下一个 Podcast Episode Two， 我们下礼拜见，拜。